0: Bei mir
1: war es halt so, vor allem am Anfang, wenn du das halt nicht gewohnt bist, so viel zu lernen, fällt dir das halt auch mega schwer. Du bist dann halt eine halbe Stunde konzentriert und dann sind deine Gedanken überall, nur nicht mehr beim Lernen. Und bei mir war es halt so, ich habe dann halt immer so intuitiv das Handy genommen und habe so ein bisschen auf Instagram geschaut und schaue, dass meine Freunde so machen und so. Und mir hat es dann halt immer geholfen, dass ich meine...
0: Einfach lernen mit Rethinking Memory. Mit aufnahmetest äh, bestanden und ähm, war im Coaching bei mir und hat, äh, ich habe die Valerie durchgequält ja. <lacht> und äh, äh, durchgecoacht bis zu dem Punkt, dass sie eben da fit war für den äh, Aufnahmetest. Ganz besonders haben wir uns äh, spezialisiert oder fokussiert auf den Teilbereich ähm, Gedächtnis und Merkfähigkeit und äh, die Valerie möchte heute so ein bisschen, oder ich habe die Valerie hier eingeladen, um so ein bisschen über, über den Meta-T zu, zu sprechen, also sozusagen darüber, was auf euch zukommt und auf was ihr euch einstellen könnt. Und dann im zweiten Teil äh, des Interviews würden wir dann gerne einfach über diesen über ihre Erfahrungen sprechen beim, ähm, beim Teilbereich Gedächtnis und Merkfähigkeit. Herzlich willkommen, liebe Valerie.
1: Hallo, <lacht> vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne. Ich muss ja sagen, vielen Dank. Du stellst mir da ja deine, deine eigene Freizeit zur Verfügung. Das finde ich ja eigentlich recht cool, dass du da den, den, den Zuhörern ein bisschen einen Einblick gibst in, den, in deine Erfahrungen.
1: Gerne. Die hätte man das selber auch sehr gewünscht damals. Deswegen habe ich mir gedacht, das ist sehr cool vielleicht. Das gut. andere.
0: <lacht> ähm, ja, vielleicht starten wir dann gleich los. Valerie, ähm, möchtest du vielleicht kurz erzählen, ähm, wie war denn der der, der diesjährige Medaillen? Du warst ja schon zweimal, du bist jetzt trittst jetzt zum ja. zweiten Mal an äh, oder bist angetreten. Ähm, wie war denn jetzt im Vergleich der der, der diesjährige Medaillen für dich?
1: Ich muss sagen, ich finde, der war dieses Jahr schwerer wie letztes Jahr, für mich persönlich. Mhm. Obwohl halt nur der BMS-Teil, also die allgemeinen Fragen, schwerer wurden, in meinen Augen, weil der kognitive Teil da hat sich etwas verändert. Man durfte letztes Jahr noch zeichnen bei den Figuren beispielsweise. Das durfte man dieses Jahr nicht mehr. Und dadurch, finde ich, ist der etwas leichter geworden, weil sie die Aufgaben halt leichter gemacht haben. Aber die Fragen im BMS-Teil sind meines Erachtens schwerer geworden.
0: Okay. Mhm.
1: Obwohl das halt auch immer ein bisschen auf Glück ankommt, weil wenn die Fragen liegen, dann sind sie halt leichter, wie wenn sie dir nicht liegen?
0: Okay, verstehe ja. ich es, klar. Ja. Um, was waren da so die, so die Punkte, die besonders schwerer wurden? Oder, oder was würdest du sagen, worauf sollte sich jemand, der jetzt für den Medet T 2022 äh, trainiert, dann besonders äh, fokussieren?
1: Also ich finde, man sollte immer am Anfang mal eine Testsimulation vielleicht sogar gleich machen, um zu schauen, was man gut kann oder was einem mehr liegt und was weniger. Weil ich beispielsweise war immer sehr schlecht in Chemie und es ist doch ein relativ großer Teil und habe mich halt dieses Jahr vor allem darauf fokussiert, weil ich da auch letztes Jahr sehr schlecht war, weil ich es da eben nicht gemacht habe. Mhm. Und man sollte mal schauen, eben, wie halt so seine allgemeinen Kenntnisse für diese Themen sind und auch vielleicht die Stichwortlisten mal durchgehen. Und dann überlegen, was eben einem mehr liegt, wenn das nicht. Und darauf vor allem dann auch gegen Ende hin nochmal den Fokus setzen. Mhm. Weil im Endeffekt ist es sehr viel Stoff, den man lernen muss für, den Basis, für das Basiswissen. Aber im Endeffekt kommt es dann, glaube ich, darauf an, ob man sich durchboxt und die quasi Hassthemen nochmal pusht, um dann reinzukommen oder nicht.
0: Okay, verstehe. Verstehen.
1: Und bei den kognitiven Sachen sind es halt vor allem das Üben. Es sagt jeder und man glaubt es am Anfang nicht, aber es ist am Anfang mega schwer, weil wenn du das noch nie gemacht hast, dann hast du da Buchstaben und weißt nicht, was du damit anfangen sollst. Aber es wird wirklich besser. Und vor allem, wenn man sich am Anfang hinsetzt und konstant und viel übt, dann sieht man auch relativ schnell einen Fortschritt und das motiviert einen dann auch wieder.
0: Okay, cool. Um wie viel, Zeit, wie viel Zeit hast denn du verwendet für das Trainieren so täglich? Also wann hast du angefangen? Ungefähr so im Monat quasi. Und wie viel, wie viel Zeit pro Tag oder pro Woche hast du dann verwendet?
1: Ich muss sagen, ich habe im Februar angefangen, weil ich immer das erste Semester noch studiert habe und dann mir quasi das zweite Semester fast nur fürs Lernen hergenommen habe. Also ich habe es immer so gemacht, dass ich am Vormittag meistens so um die drei, vier Stunden schon am BMS gesessen bin weil ich da halt sehr viel trotzdem aufzuholen gehabt habe, weil ich keine guten Biologielehrer gehabt habe und in Chemie ein Totalversager war <lacht> und das halt irgendwann sitzen muss. Und ich habe halt immer den Vormittag für das genutzt und dann eben den Nachmittag, wie es auch beim Medatees ist, für die kognitiven Sachen. Und da habe ich es halt unterschiedlich gemacht. Die Sachen, die mir eben weniger gelegen sind, wie Wortflüssigkeit oder auch am Anfang die Figuren, habe ich täglich gemacht und den Rest dann halt aufgeteilt. Und dann, wie ich dann, ich weiß gar nicht mehr, wann wir angefangen haben mit Gedächtnis und Merkfähigkeiten. Aber das habe ich dann auch quasi fast täglich dazu genommen. Da wird dann täglich was wiederholt und dann halt wieder mal Simulationen gemacht. Und so hat sie das dann immer zusammengestellt, dass ich meistens so drei bis vier Sachen von den kognitiven Sachen am Tag, am Nachmittag gemacht
0: habe. Mhm. Okay, verstehe. Cool.
1: Also schon ja. sehr viel muss ich auch sagen.
0: <lacht> ja, schon. Also das ist, man muss dann schon, man muss schon auch sagen, dass, dass die... Vorbereitung nicht ohne ist, dass man das ja auch nicht unterschätzen darf.
1: Nein, Nein ich muss sagen, ich habe den vollsten Respekt vor jedem, der da irgendwie studiert, Vollzeit daneben oder arbeitet sogar, weil ich könnte das nicht, ich war immer voll fertig am Abend dann, wenn ich da den ganzen Tag eingefessen bin und nur hm. gelernt habe.
0: Hm, verstehe ich. Jetzt schaue okay. ich mal kurz, jetzt schaue ich mal kurz, wann wir angefangen haben.
1: Ich glaube Ende März sogar oder irgend sowas. Ich bin mir nicht sicher.
0: Also, du hast mir das erste Mal am 24.01. geschrieben.
1: Oh, oh, sogar so früh. Ja, schade.
0: Und begonnen haben wir dann erste Coaching-Einheit am 22.02. Ja, fast Ende
1: Februar.
0: <lacht> ja, cool. Okay. Ähm, was würdest du jetzt den, den ähm, Zuhörern hier raten? worauf Sie sich ganz besonders äh, spezialisieren oder fokussieren sollten? Wenn man jetzt überlegt, man hat jetzt hier schon einige Stunden, die man investieren muss. Ja. Wie, wie plant man denn so eine, eine, eine Vorbereitung? Ja. Wie, auf was kommt es denn da überhaupt an?
1: Ja, also ich habe mir am Anfang, es gibt nämlich, also ich habe mir eine Plattform gesucht. Es gibt ja sehr viele Lernplattformen und meines Erachtens geht es ohne einer nicht, weil doch trotzdem die Themen sehr gut zusammengefasst sind, meistens auf den Lernplattformen und so, und mhm. halt trotzdem von dem Riesenstoff, der sehr gut nochmal eben zusammengefasst ist und du kannst ja nicht alles lernen. Das mhm. ist auch so und es sagt auch jeder, der schon mal gemacht hat, du wirst nicht jede Frage beantworten können, aber es geht eben darum, dass dich die paar Fragen, die du vielleicht nicht weißt, nicht aus dem Konzept bringen. Welche, und ich habe es halt so gemacht.
0: Plattform hast du, Entschuldigung, welche Plattform hast du da verwendet?
1: Ich habe StudyMeet verwendet.
0: StudyMeet, okay. Mhm.
1: Und ich habe es auch sehr gut gefunden, weil da gibt es eben immer so am Anfang von jedem Kapitel so ein, ein, ein kleines Video und ich bin ein sehr visueller Lerntyp und da habe ich mir das halt immer angeschaut und das hat halt mir sehr geholfen. Ich habe mir aber auch meine eigene Zusammenfassung dann geschrieben, weil ich halt noch extra Skripten hatte und ich habe mir dann halt das alles immer durchgelesen und angeschaut und dann halt das, was für mich das Wichtigste war, halt rausgeschrieben. Ich habe mhm. am Ende auch so einen fetten Ordner gehabt, wo jetzt alles drinnen ist mit den ganzen BMS-Sachen. Also ja, cool. das ist richtig viel. Und dann, ich habe halt ganz am Anfang, habe ich mir mal die Stichwortlisten angeschaut und habe halt einmal mal so angeschaut, also im Überblick eben, was mir ungefähr liegt und was mir auch was sagt, wovon ich gar keine Ahnung habe. Und habe dann halt alles, am Anfang mal alles, quasi diese Zusammenfassung geschrieben und alles einmal wiederholt. Und dann eben gegen Ende hin vor allem nochmal die Sachen wiederholt, die mir nicht legen sind. Beim BMS-Teil. Und bei den kognitiven Sachen habe ich, glaube ich, ganz am Anfang wirklich eine Testsimulation gemacht, dass ich mal sehe, wie das ausschaut. Katastrophal, gefühlt überall null Punkte. Und dann habe ich mich halt hingesetzt und habe eben mal gegoogelt, was für ähm, Strategien das halt für die ganzen Sachen gibt, weil da gibt es auch tausend verschiedene für jeden Unterteil. Und da muss man das halt dann ausprobieren. Man muss halt schauen, was einem selber am besten liegt. Ich habe bei Wortflüssigkeit zum Beispiel, habe ich am Anfang das eben gemacht, dass ich die einzelnen Buchstaben immer umgeschrieben habe und das hat mir gar nichts gebracht, weil da habe ich einfach nur einen Buchstaben verloren. Und da habe ich angefangen mit, weiß ich nicht, acht Buchstaben und habe am Schluss fünf gehabt, wenn mir welche abhanden muss sind. Und deshalb bringt halt dann auch nichts und so muss man halt sie da irgendwie mal am Anfang vor allem durchprobieren,
0: mhm. dass man
1: dann weiß, eben was für einem selbst ein Gescheites ist.
0: Und da hilft auch sicher, wie du sagst, schon eine Lernplattform ziemlich gut, weil sonst muss man sich nicht alles zusammensuchen, Das ist alles auf einem Ort oder du kannst du alles äh, und hast auch Anleitungen. und Da gibt es auch jemanden, der sagt, okay, auf was kommt es an? Ja? Also ja. das ist eigentlich schon eine sehr gute Sache.
1: Mhm. Ja, und vor allem bei StudyMe zum Beispiel bekommst du so einen 100-Tage-Lernplan, mhm. wo sie dir halt eben jeden Tag schon zusammenstellen, was du üben sollst. Ich habe den dann mal am Anfang genommen, habe mir das angeschaut und ich habe halt mehr Zeit gehabt, weil die haben, glaube ich, jeden Tag vier Stunden halt gelernt insgesamt. Mhm. Und ich habe gesagt, okay, ich habe jetzt mehr Zeit, weil ich mich eben sehr auf das fokussiert habe und habe das halt dann umgeschrieben, so wie es mir passt hat. Aber cool. die machen sowas halt mit so einer Wiederholtechnik, wo mhm. du eben alles, glaube ich, am zweiten, am fünften, am 7. und am 9. Tag oder irgendwie mhm. so wiederholst. Space
0: Repetition, eh, ja. Mhm. Genau,
1: genau. So eine Lernstrategie. Und das habe ich aber dann zum Beispiel für mich aufgegriffen. Und das habe ich mir dann halt selber zusammengestellt, aber ich habe das dann halt auch immer alles wiederholt. Mhm. Und dafür geht halt, man glaubt, glaub ich immer, dass dafür sehr viel Zeit drauf geht, aber ich muss sagen, es bringt halt schon sehr viel. Also du mhm. musst halt dann überlegen, wenn du da jeden Tag hier schon beim BMS lernst oder drei, dann ist es sehr viel zu wiederholen, wenn du dann am neunten Tag was von, von drei anderen Tagen auch noch wiederholen sollst. Mhm. Und so muss man das halt dann schon ein bisschen, immer ein bisschen adaptieren.
0: Das ist ein sehr wesentlicher Punkt. Da möchte ich auch nochmal anmerken, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin. Ähm, das ist ganz wesentlich, was die Valerie da sagt. Das darfst du nicht unterschätzen. Also auch wenn du mit Space Repetition eben hier auswendig lernst, ähm, es gibt manche Tage, wo, wenn du jetzt sagst, du hast jetzt viel Zeit über ja, ähm, und die, die, wie wir in Österreich sagen, die zart einfach jetzt einitzhauen. Ein ja. <lacht> Also ordentlich Gas zu geben ja. und du, du möchtest es, gibst jetzt es einfach voll Gas und sagst, heute habe ich einen Lauf und dann da gebe ich Gas, dann äh, kann das natürlich sein, dass das, in, wie, wie gesagt, ein paar Tage später einfach dann eine enorme Fülle an, an Wissen wird, das du so dann wiederholen musst. Ähm, das heißt ganz wesentlich, die, die Lernbrocken gut dosiert einteilen und lieber, lieber kleinere Lernbrocken machen, die im, jeden Tag managebar sind, und dafür kontinuierlich, ja? äh, damit du eben diesen Wiederholintervall gut, gut äh, weiterführen kannst. Und so ein Wiederholintervall, <lacht> also das wäre ja, wär ja jetzt fast ähm, fast äh, ein Affront, wenn ich das jetzt nicht sagen würde als Gedächtnistrainer. <lacht> das würde ich auf jeden Fall empf empfehlen. Ja? Ähm, einfach aufgrund der Nachhaltigkeit. Aus zwei Punkten. Der erste Punkt, Entschuldigung, jetzt muss ich hier etwas trinken, es tut mir leid, liebe Podcast-Zuhörer, dass ihr mich jetzt hier trinken hören müsst. Aber sonst, sonst hört ihr mich die ganze Zeit nur mit kratzender Stimme. Also so ein, so ein Wiederholintervallsystem, das ist, das ist schon wesentlich, also aus, aus zwei verschiedenen Punkten. Erstens, du sparst dir viel Zeit, wenn du äh, kontinuierlich äh, in, in, in Intervallen lernst, du musst nicht jeden Tag etwas wiederholen und, und das ist auch wesentlich, Du vergisst weniger schnell etwas, du vergisst weniger schnell das, was du gelernt hast und dadurch bist du natürlich auch viel äh, produktiver unterwegs, ja. Also das darf man nicht unterschätzen, wenn man sagt, ich lerne mit meiner normalen Lernmethode, ich wiederhole jetzt nicht nach einem Intervall oder so. Ähm, dann musst du dir überlegen, naja, wenn du das heute lernst und dann in einer Woche wieder wiederholst oder vielleicht in zwei Wochen, ja. Da ist schon viel an Wissen wieder verloren gegangen in, in, in der Zwischenzeit. Und das jetzt wieder aufzuholen, da musst du eigentlich wieder von neu beginnen und wieder vorn anfangen. Ähm, das verschwendet dir eigentlich, wenn du es zusammenrechnest, enorm viel Zeit. Und darum ist so ein Wiederholintervallsystem äh, natürlich super gut. Hast du dir das einfach dann, Valerie, hast du dir das dann einfach auf einem Zettel aufgeschrieben oder wie hast du das organisiert?
1: Ich habe mir einen Kalender, also Kalender genommen und in den Kalender geschrieben. Und da habe ich halt immer meistens sonntags, das war halt mein freier Tag. Mhm. Und ich habe halt sonntags immer dann quasi das Einzige, was ich gemacht habe für Medizin, war halt quasi die nächste Woche zu planen. Mhm. Weil ich finde, es bringt halt auch nichts, wenn du jetzt einen Monat planst. Weil wenn dir dann mal was dazwischen kommt, vor allem wenn du halt im Februar lernst für den Juni, Juli, Juli ist ja meistens, glaube ich, dann kommt halt mal was dazwischen und du willst halt vielleicht an diesem schönen Tag mal heute nichts tun und kannst es dir quasi mal leisten, halt heute auch nichts zu tun, dann ist es halt blöd, wenn du einen ganzen Monat dann neu umstrukturieren musst. Und so habe ich das halt immer für, ein, also für sechs Tage meistens gemacht. Mhm. Ich habe halt auch immer gemacht, dass ich eben am Wochenende mir weniger, also Samstag, Sonntag weniger gemacht habe, weil ich halt für Montag bis Freitag sehr viel gelernt habe. Und was noch, glaube ich, sehr wichtig ist, ist bei den vor allem bei den Wiederholintervallen sich nicht selbst anzulügen und zu sagen, ja, das brauche ich heute nicht wiederholen, jetzt habe ich eh schon so viel wiederholt, das kann ich eh, weil das bringt nichts. Hm. Ich weiß, wovon ich rede, habe ich auch logischerweise am Anfang gemacht. Und Dann merkt man sehr schnell, dass die Dinge, die man eben konstant wiederholt, die einem vielleicht auch mehr Spaß machen, einfach besser sitzen wie der Rest. Aber es ja. muss halt im Endeffekt leider alles sitzen.
0: Verstehe. Ja, das ist auch ein, auch ein wichtiger Punkt. Gerade das auch mit der Freizeit, ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen. Ähm, das kommt auch immer darauf an, wenn man eher so ein fauler Socken ist oder, 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 oder eher so ein Workaholic, je nachdem. Also ich denke mir, ähm, also wenn du jetzt jemand bist, der gerne viel lernt und viel arbeitet, dann ist es wesentlich, dass du dir einfach einen Tag freinimmst. Und auch ja, wenn du jetzt. Ja, sag mal.
1: Bitte. Ja. Ja, ich, ja, es ist vor allem, es ist schon sehr wichtig, Freizeit einzuplanen, weil. Ich habe selber gemerkt, ich war mal in so einem vollen Workflow und dann dann habe ich immer, wenn ich irgendwas gesehen habe, so meine Bücher oder so, die habe ich am Anfang habe ich in meinem Zimmer gelernt, in meinem Schlafzimmer, dann habe ich ich bin gar nicht mehr zur Ruhe gekommen und habe immer so gedacht, ja, aber ich könnte jetzt noch was wiederholen und ich könnte jetzt eigentlich lernen und vielleicht sind das dann die Minuten oder die Stunden, wenn ich jetzt noch lerne, für die ich dann reinkomme und das bringt halt auch nichts, weil dann bist du irgendwann nur noch müde und eigentlich hast du das alles und willst es gar nicht mehr sehen. Und das ist dann halt auch eigentlich nur eine Negativspirale. Und für mich hat es dann halt geholfen, dass ich das halt räumlich getrennt habe. Ich habe in einem Zimmer gelernt und in meinem anderen war quasi mein Zimmer. Und dann bin ich halt auch wieder zur Ruhe gekommen und konnte halt abschalten, wenn ich nicht in dem Zimmer, im Lernzimmer bin quasi.
0: Super. Also das ist, das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt. Die Valerie hat da sehr viel schon sehr intuitiv richtig gemacht. Also wir werden ja immer getriggert von den, von den Dingen, die in unserer Umgebung sind. James Clear in seinem Buch Atomic Habits schreibt hier zum Beispiel, dass es bei Gewohnheitsänderungen, ob positiv oder negativ, bei Gewohnheitsänderungen nicht so sehr auf den Willen ankommt, als vielmehr auf, das, auf, das, auf die Umgebung. Also wenn die Umgebung dir, dir so einen visuellen Trigger vor, vor das Gesicht sauber, indem du da den Stapel Bücher hast, dann wirst du natürlich gleich getriggert. Und wenn du dann eine positive eine positive Einstellung hast und noch viel Zeit und viel Luft, dann ist das natürlich positiv. Ja? Aber wenn du jetzt schon in einem Stressmodus bist, wie die Valerie schon sagt, dann, dann, kann das, dann kann dich das natürlich negativ triggern. Und da ist es ganz gut, wenn man das räumlich trennt. Und es hilft auch, also hier zum Beispiel, ich kenne das auch hier von meinem Arbeitsplatz, wenn ich so, so ein bisschen eine eine Phase habe, wo ich gern Computerspiele. Ich bin ja in, in meinem Herzen ein Nerd. <lacht> Und ähm, da habe ich halt auch schon mal Phasen, wenn ich ein gutes Computerspiel habe, dann, dann, dann spiele ich da halt viel. Und dann kann es auch wirklich sein, dass wenn ich jetzt am nächsten Tag hier arbeiten soll, dass plötzlich mein Gehirn aber das Spiel triggert. Ja? Und ich dann, das ist dann für mich schwierig, da in die Arbeit reinzufinden, weil ich dann eigentlich viel, viel lieber gerne hier spielen würde. Und da ist die räumliche Trennung, das geht jetzt natürlich nicht, ich habe hier einen Stand-PC, das jetzt geht, geht nicht, aber ähm, da ist die räumliche Trennung jetzt zum Beispiel beim Lernen äh, schon sehr wesentlich, ja? weil du da viel abfedern kannst von dem, wie dein Gehirn eigentlich so auf, auf, auf verschiedene Reize reagiert. Ja, super. Ja, ich
1: muss das sagen, wenn mhm, ich nur sag, kurz einhaken klar, darf natürlich. mit deinen Computerspiele die nun so reinkommen. Mhm. weil wenn du halt eben dann mal eine Zeit lernst, es geht, also wenn du mal dann zwei Monate so gelernt hast, dann bist du eh voll drinnen. Dann denkst du an das gar nicht mehr, aber vor allem am Anfang lassen es halt sehr leicht ablenken, weil eben das Gehirn quasi wieder lernen muss zu lernen. Es ist klingt für dumm, aber es ist so, mir fällt es halt schwer, dich so lange zu konzentrieren am Anfang.
0: Hm. Ja, das ist, das ist auch wirklich ein ganz wertvoller Tipp. Vielleicht kann ich da auch noch, ähm, noch kurz einhaken. Ja. Ähm ich kenne das auch von mir, beziehungsweise ich weiß das auch von meinen Studenten natürlich, dass das oft das Problem ist, dass man wartet bis zum Ende und am Ende dann den Stress kriegt und dann versucht, alles Binge zu lernen, quasi also das Polymie-Lernen auf Deutsch. Und das geht natürlich meistens nach hinten los. Ähm, also die, die Methode, unter Anführungszeichen, das Handy wegzulegen, das ist schon mal eine sehr gute Sache. Du kannst, dir dann auch, du kannst dir dann auch zum Beispiel dich einfach belohnen am Ende von so einer Lernsession. Du sagst dann, okay, nach vier Stunden nehme ich dann das Handy in die Hand und dann gibt es Instagram als Belohnung. Ja? Weil das Gehirn will ja immer, und das ist der springende Punkt dabei, dein, dein, dein Handy ist eigentlich so ein riesiger Dopamin-Button. Ja? Da kannst du drauf, Bäm, Dopamin, Bäm, Dopamin. <lacht> und, äh, und Dopamin ist, äh, Dopamin ist äh, ein Hormon, das für Glücksgefühle im Gehirn zuständig ist. Und du müsstest dich also so vorstellen, also Facebook, Instagram äh, und, und eigentlich so ziemlich alle Social-Media-Plattformen die sind genauso programmiert, damit dass sie dir einen Dopamin-Button, einen Dopamin-Kick geben. Was kennst du vielleicht? Ja, du, du, du scrollst da durch und dann, dann kennen wir das, dann können wir nicht mehr aufhören. Ja, Warum können wir nicht mehr aufhören? Warum wohl? Ja, die meisten reflektieren das nicht, ja, weil eben genau das Scrollen durch Instagram dir so kleine, kurze Dopamin-Stöße äh, gibt, die gibt es natürlich auch bei anderen Dingen, ja, die, die werden bei Sex ausgeschüttet und bei was weiß ich, ja, äh, auch ganz langsam, natürlich auch bei der Arbeit, aber da ist der, die Dopaminausschüttung nur ganz, die, die geht ganz langsam vonstatten, während wenn du jetzt zum Beispiel auf Instagram äh, einen Like bekommst, da gibt es schon einen eine Spike und das ist das Problem dabei, ja, dass, dass wir uns dann da nicht ähm, ordentlich lösen können von diesen Dingen und da gibt es eine gute Abhilfe, und zwar entweder das Handy komplett weglegen, am besten in einen anderen Raum oder wenn du wirklich so jemand, so ein hartgesottener Typ bist wie ich, also ich merke, dass ich bin, ich bin der totale Suchtmensch. Also ich mache alles irgendwie extrem, was ich mache. Und das ist das, das ist auch ein Problem, ja? weil eben genau dann äh, mein Handy und so eine extreme Macht über mich hat, weil mich das dann einnimmt. Und was dann hilft, ist zum Beispiel, wenn du zu Hause wohnst, gib dein Handy einfach deiner Mutter oder deinem Vater, ja? zum Aufbewahren, jetzt nur für vier Stunden. Mach das aus, sag, okay, wenn ich lerne, gib das Handy weg, damit du gar nicht in die Möglichkeit kommst, jetzt rauszugehen und dir das Handy wieder zu schnappen zum Beispiel. Eine zweite Möglichkeit, äh, die verwende auch ich gern. Übrigens, ich werde hier nicht gesponsert, also weder von StudyMed noch von, äh, von freedom äh, äh, werde ich hier in der Podcast-Episode? Sollte ich vielleicht mal <lacht> anfragen, ob die mir ein bisschen Geld geben möchten? Ähm, also, was ich sagen möchte, ist freedom.to. Das würde ich, würd ich euch empfehlen äh, zu checken. freedom.to, das ist wirklich eine coole App, funktioniert für, äh, auf dem Computer und auf dem Handy eigentlich sehr gut. Ähm, da kannst du mit gewissen Blocklisten. Uh, Apps und auch Internetseiten für gewisse Zeiten sperren. Ja, das funktioniert eigentlich super klasse. Es gibt auch noch eine zweite App, die ist fast noch ein Ticken besser. Die heißt, warte, ich, meine, ich muss jetzt mal schauen, wie die heißt. Die heißt, ähm, wie hieß denn die? Uh, Lock Me Out, glaube ich. Die hat so einen roten Button. Schauen wir mal jetzt nicht. Ich verwende sie zwar, aber die App ist so im Hintergrund, dass ich sie nie wirklich dass ich sie nie wirklich mitkriege. Ähm, Lock Me Out, ja genau, Lock Me Out für Android. Ähm, die ist noch fast einen Ticken besser als Freedom, weil man sie noch ein bisschen besser ein, äh, einstellen kann und man kann auch verhindern, dass sie deinstalliert wird, auch wenn du kein geroutetes Android-Phone hast. Und das ist eigentlich sehr, sehr wesentlich, ähm, weil du kannst dich ja immer austricksen, indem du das Teil einfach deinstudierst. Der Vorteil von freedom.to wäre, dass man sowohl für Android als auch für, äh, für Windows und Mac super verwenden kann und die Blocklisten und Geräte übergreifend äh, quasi hat. Für, für iPhone, glaube ich, funktioniert es nicht mehr ganz so gut, weil Apple natürlich restriktiv, wie die immer sind, äh, haben, das, haben, die, haben dann die Originalversion aus dem App Store rausgekickt, wie sie selbst mit, dieser, mit diesem Zeittracking-Ding äh, äh, dahergekommen sind. Aber die zwei, die zwei Apps würde ich euch empfehlen. Also Lock Me Out für Android und ähm, Freedom.to für Geräte übergreifend. Ich verwende beide. Okay. Liebe Valerie, jetzt haben wir ja eh schon sehr viel gesprochen über den MEDA-Tee. Äh, mhm. Möchtest du vielleicht noch abschließend unseren Zuhörern, äh, was möchtest du denen mitgeben?
1: Also das erste Mal verliert es nicht die Nerven. Es ist, es, man ist öfter davor und man muss da halt irgendwie das überstehen. immer müsst halt daran denken, wenn sie euch jetzt pusht und das voll durchzieht, dann müsst ihr es halt nur einmal machen, weil wenn sie den Aufnahmen deshalb geschafft habt, dann studiert halt dafür das, was unbedingt wollt. dann es, also wenn es beim ersten Versuch nicht schafft, lass den Kopf nicht hängen, weil das ist echt sehr selten. Also Ich kenne genug, die es oft auch drei, vier Mal gemacht haben, weil es einfach sehr schwer ist. Hm. Also, es kommt halt trotzdem sehr auf die Tagesverfassung an und wenn du da halt, weiß ich nicht, gerade einen schlechten Tag hast, dann bringt halt leider Gottes die ganze Lernerei nicht recht viel. Und es ist ja. halt immer ein bisschen Glückssache. Hm. Also vielleicht dass man das halt immer ein bisschen im Hinterkopf bewahrt, dass jetzt nicht eine Welt untergeht, wann das vielleicht am ersten Mal nichts wird. Und das aber halt auch, die harte Arbeit schon belohnt wird. Ich habe es halt jetzt gesehen beim zweiten Mal und ich war noch am ersten Mal auch sehr traurig, weil ich doch sehr viel gelernt habe und doch auch viel Partynächte so mit meinen Freunden ausgelassen habe, weil man doch sagt nein, das mache ich halt jetzt nicht, weil ich muss morgen lernen. Und man sollte aber trotzdem eben die Freizeit halt nicht vernachlässigen. Und am besten halt früh anfangen, damit man eben seine Freizeit nur und dann Hurt damit kriegt. Das würde ich so sagen, das sind die besten Tipps.
0: <lacht> Super. Toll. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Valerie, dass du heute hier warst. Ich hoffe auch, dass unsere Zuhörer hier etwas mitnehmen und profitieren von, von diesem kleinen Einblick, den uns Valerie hier gegeben hat. Wir werden dann gleich in der zweiten Episode äh, weitersprechen über den Teilbereich, nämlich den Allergie, ich, ich sage das immer falsch, den Allergieausweise-Merkteilbereich. <lacht> What? Uh, über Gedächtnis und Merk Merkfähigkeit. Fähigkeit. So ja. ist es genau, über Gedächtnis und Merkfähigkeit werden wir sprechen. Und da bin ich schon ganz gespannt, was uns die Valerie zu sagen hat, ja, weil, uh, wie gesagt, sie ist ja hier auch zum zweiten Mal angetreten und da so ein bisschen über die Hürden und Probleme und, und über ihren Trainings progress, wie man auf Neudeutsch sagt, ein bisschen zu sprechen, da bin ich schon ganz gespannt. Also seid gespannt äh, und checkt euch dann im Podcast, die be beiden Episoden werden wahrscheinlich jetzt nicht miteinander äh, released werden, aber checkt euch auf jeden Fall die zweite Episode. Ähm und für diejenigen, die hier im Podcast zuhören, bitte auch noch, das wär, würde mich sehr freuen, die Podcast-Episode hier oder eine andere mit euren Freunden teilen. Warum? Ganz einfach, der Podcast ist kostenlos und wir wollen natürlich ihn so gestalten, dass er ganz viele Menschen erreichen kann und diejenigen, die für den MetaT hier lernen. Vielleicht gibt es da einen, den einen oder anderen Freund, wenn du jetzt zum Beispiel nicht für den MetaT gelernt hast, weil du denkst, okay, jetzt habe ich hier zum Beispiel in meiner Verwandtschaft jemanden, dann schicke mir doch ein und einfach den Podcast weiter, damit er auch hier von den Speedlearning-Techniken profitieren kann und auch äh, den MetaT äh, schaffen kann und damit eben auch sein Ziel erreichen kann, so wie die Valerie hier Mediziner zu werden. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und wir sehen bzw. hören uns in der nächsten Episode. Ciao.